1: var porträtterad i, i den tidens magasin som var ju månadsjournalen det gör nästan på första sidan blir, det är ju som att bli kulturellt adlad och hans enda kommentar var liksom måste artiklar vara så långa precis hon heter Lena K. Samuelsson Vad tog hon vägen? Vad tog hon vägen i debatten? en jävla Fergis som liksom låter då en, en, en reporter eller en kulturchef för all del löpa liksom gatlopp för detta som inte står upp för sitt utgivarskap det var vid den här tiden så ägde gör företag Duny som gör servetter. Då blev jag tillfrågad, liksom, hur tycker du att kollektionen för servetter ska se ut i jul? Liksom, vad ska vi ha What? med? Ja, då kan du uttorkad av allt. så.
2: Få svenska mediepersonligheter har varit så hyllade och få har fallit så djupt som Joakim Berner. Efter att ha gjort succé på GP blivit Helgon förklarad på DN så skulle han lyfta Expressen. Resultatet blev plattfall. Upplagan gick i botten, rättegång mot Judon Skyman, anklagad för sexstrakasserier och till slut ratad som blivande chef på Sveriges Radio. Mediadrevet var under en tid enormt och själv valde han att tillbringa lång tid som mer eller mindre eremit. För något år sedan kom han ut med boken Den förlorade sonen. Vi snackar också om att ha total hybris, att vara både vänster och höger, att Sven Wolter pissar rött Vågar stå upp för sin sak, Göteborgsandan och korruption, politiska skitstövlar om att förstå Benny Fredriksson och taråkort nummer 9. Joakim Berner är en man med oerhört mycket energi vilket inkluderar rörelsenergi. Om du hör lite ljud i bakgrunden så är det händer och armar som förstärker berättelsen och som då och då, trots förmaningar, hamnar på olika delar av bordet. Hoppas du överse med detta. Innan vi börjar så vill jag rikta ett stort tack till Claren Hotel Sign vid Norra Bantorget i Stockholm som återigen har öppnat sina dörrar och gett mig möjlighet att spela in en ännu ett avsnitt. Jag kan bara säga, behöver ett konferensrum nära centralstationen? Claren Sign is the place to go. Nu kör vi! Joakim Berner, välkommen
1: till Baden och spännande möten.
2: Tack. Eh, hur mår vi idag som man brukar säga på äldreboendet?
1: Ja, och det är väl efter omständigheterna ganska väl så. Jag efter har... omständigheterna? Ja, Nej, det, det, det är en dramatisk tid i världen och det är en dramatisk tid i mitt liv så att eh, efter omständigheterna väl. Jag började av med att gå en lång skön höstpromenad runt Djurgården i dimman tillsammans med en gå vän ja. och då hade jag, jag tog jag med mig kaffe i termos och köpte croissant på den lokala bageriet och så drack vi kaffe längst ut där på blockhusudden och så gick vi där i dimman. Det var jättefint så ja, det, det, det är en bra start på dagen. I huvud taget så har ju liksom corona, det har ju, det har ju blivit nya sätt att umgås som människor så just den här promenaden eller... Ja, lite längre promenaden har för mig blivit en, en viktig del att möta människor. Och det blir ett samtal som, eh, som var fint. Så det här var, jag tror det var det här tredje eller fjärde grad, gången hon och jag har gått den här promenaden. Vi har gått på olika ställen så alltså det, det var ganska bra. Det
2: låter fantastiskt start ja, på dagen. Alltså. Ja, jag ah. det är
1: bra. Det är bra jag jag gillar att, att andas tidigt på dagen. Mm. Komma ut och eh, liksom, jag springa på morgonen jag, för att liksom, andas, syresätta sig och också se... Följer lite av naturens, det är så vackert nu. Man mm. följer liksom naturens skiftningar. alla årstider har vi sin skärm.
2: Mm. Jag, jag tycker väldigt mycket om hösten också. Ja. Jag kör ner en mountainbike och ja. tycker liksom att komma ut i den här. Det, det är någon speciell doft ja, där ute. Absolut. För något. absolut. Oh.
1: Så att får man börja dagen med det så, så det är det synd att klaga. Ja, ja men eller hur va?
2: Du, ehm, jag funderar på en, en grej. När man eh, ska jag göra lite research så googlar man ju. Mm, eh, mm. Hur mycket har du googlat dig själv?
1: Mm, jag har haft det liksom som en någon slags terapeutisk period där att jag har googlat alldeles för mycket men jag har också liksom, i, de här, i de här turerna när det var som värst eller jag hamnade i drev och så där så jag mycket för jag vill liksom läka ut det så att jag har läst väldigt mycket elakt om mig själv för jag vill liksom landa det och bottna det på något sätt
2: Uh, för jag, jag bara la märke till det det finns ju två andra kända Joakim Berners.
1: Gör det? Ja, ja det finns ju. en tennisspelare. Ja, en finsk saxon tennispelare, tennispelare Ja, tennispelare. ja har det är det. Ja, ja, ja. ja. Och sen
2: finns det ju en en tysk fyrverkeri fyrverkeri. Ja, ja, jag, ja, det. <laughs> ja jag har sett
1: det också. <laughs> Men det roliga är det här så finns det faktiskt en Joakim Berner i Faggaru tror jag mm. som eh, också är som är mig, med som inte jag riktigt vet vem, vem man är men mm. när det var som mest Halla balojen runt omkring mig och jag var som mest jagad i mm. drevet så blev han intervjuad i eftermiddag tror jag det var. Hur var, hur det är det att heta Joakim liksom? Det ovan och att berätta, liksom. Jag gör ring det går och liksom. det hade rids så far till honom då. För då var jag inte tillgänglig och då ringde ja. de, då trodde de att han var jag då. Mm. Så han har fått han har, har fått uppleva det hur det är att heta Jokinenbär. Mm.
2: Nej Jag kan troligen parallell en, det, vi har en granne som heter Håkan Hellström som var ledare ja. för Kastellen. Ja, just det, just det. Så, ja. han fick också en del brevundraste. <laughs> Uh, uh, detta måste jag säga att det, jag fick det bland det absolut snabbaste svaret av det här när jag frågade om uh, ställde frågan om du mm. ville vara med på den alltså jag, jag, jag kollade faktiskt upp det där jag mejlade klockan 16.13 och, och klockan 18.18 18 så hade du svarat samma dag. Man kan säga att det är inte, det är inte rekordet, det finns någon som har varit snabbare, men, men jag måste säga så här att uh, det var det absolut kortaste svaret jag har fått. Hej, komma kul punkt. Uh, när passar det, frågetecken, Vängren, Joakim?
1: Saker som går att fatta beslut om snabbt är lika bra att få gjort. Jag är väldigt strukturerad på så. Och det är ingen östla tid på den typen av frågeställningar. Det är väl, antingen gör man det så gör man inte. Jag hade, jag hade gäster här häromdagen på middag, men... En kvinna som jag har suttit i en styrelse som hennes man Stig var med och han visade sig och jag visste att han hade varit på Expressen eller på där och jag visste bara kände till honom som namn sådär men jag kände inte honom väl. Och då sa han på middagen så här med, Joakim det, när, du, när du var på Expressen så mejlade jag det dig och jag slog alltid om att du fick, jag fick svar direkt. Eh, du svarade mig direkt liksom som en, som en då inte speciellt central frilansare. Och det, det uppskattar han väldigt mycket. Även han fick, fick kanske inte just det svaret som han har önskat. Men jag tycker det är ju det är ett sätt att... F, jag är ganska expeditiv. När liksom jag är exekutiv och expeditiv och få saker gjort. Och då vill jag ju typ det här med Det vill bara att hantera det. Och sen kan jag använda min tank, eventuella tankeförmåga. Om du har någon sån till kanske viktiga spörsmål då. Och grunda på. Så det finns ju beslut som jag... Det är inte så att jag fattar alla beslut i mitt liv på det här sättet. Men saker som det är få det vara får gjort.
2: Ja, men det, det måste ju vara en fantastisk egenskap i, i den världen vi lever i nu. För det är ju det, det är en ständig ström av, av mejl och saker som ja. ska besvara. Så besvarar man inte grejerna med en gång så hamnar de ju någonstans längt ner i listan. Ja. Och sen har man inte besvarat dem alls. Och så undrar folk, vad håller du på med?
1: Jag, jag, jag tror att jag, det är klart att jag inte svarar på alla, alla, alla mejl. Men jag svarar på mejl och... Eh, jag har alltid gjort det och jag kommer, jag kommer väldigt sällan för sent. Jag mm. eh, kommer nästan alltid i tid eh, och jag, jag börjar saker i tid och jag slutar också i tid. Jag har väldigt svårt för möten som drar över på tid och så. Och det är ett sätt att eh, det är liksom hitta en struktur och man kan säga att det är en ångestreduktion det också om man vill. Men det är, det är få saker gjort och jag, jag har, jag, det, nu låter jag så oerhört präktig här, men, men det, det man kan göra idag, idag det man kan göra idag det gör jag idag. Vi var
2: inne på det här med Joakim Berner. Du stavades med CH. Mm. Det är lite, det är lite tysk. Norsk, det är norsk stavning. Mm. Ja, men det är även tysk stavning. Men ja. det finns inte är ju egentligen ett, 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 det är ju inget norskt namn på det finns Det finns någon tysk koppling i? I, i nej, nej. Uh, jag
1: ska göra besviken på den frågan. Ja. Nej, men det är norsk. Min, min, den bäderfamiljen till och med kommer från Norge. Ja. Så min farfar Christian kom till, till Göteborg i början på eller slutet på förföras förra ja, ja. Ja. och sen och den liksom, anfaden är i Molde som ja. ligger uppe på norska kusten så, ja. så att nej, det och det finns en plats i i, i Oslo som heter Carl Bernersplatsen mm. och det är en släkting som är det och han var stortingspresident jag heter också Carl och han var stortingspresident 1905 i Oslo mm. i samband eller Norge i samband med unionsupplösningen mm. så han var den som blev liksom, hjälpte till med den här befrielsen av separationen mellan Norge och Sverige så att om jag är i Norge så det, säger jag, brukar jag ofta vara Karl för att händer det grejer liksom. ah. <laughs> och sen så ser det dessutom så är det faktiskt så att han det finns en annan släkting som heter Hagbard Bærner som startade mm. tidningen Dagbladet i, i Oslo och det mm. kan man säga att det är lite grann som aftonbladet så där det mm. var det en kvällstidning. Och den ägdes av en, en, en tidningskoncern som heter Bernergruppen. Och, och det är det så att Jens P. Höjedal som är en, lite som PG var i Sverige. En, en finansman som var storägare i Orkla. Så där. Han hade den här Bernergruppen för hans fru hette Berner. Och då satt jag i styrelsen för en, 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 en annan mediakonsern som hette NHS. Det är bland annat i näringsliv och då ville som Bernegruppen de hade en corner och de ville ha in någon liksom i styrelsen från deras sida och så valde står jag in i styrelsen inte på hans rekommendation utan ifrån Fred Olsen den andra eller den stora ägaren och då hade han ett stort uppträdande på stämmaren. Det var ju fantastiskt bra att det kom in en bärners i Men det var fel Bärner. <laughs> <laughs> så, ja. så Berner är ett... ett äh, det är bra att heta Bärner. Och så finns det en annan... Man kan fort prata mycket om det. Men det är, Jag har ju haft min natur med, med Jan Geo. Ja. Och äh, han, har ju, han, han har ju varit lite inne på det här spåret. Att jag hade någon slags tysk... Äh, att jag har haft någon antisemi, han har anklagat mig för antisemit eller inte mig men min familj att det fanns liksom en antisemitism. Det har ju funnits en antisemitism när han handlade i Göteborg som du kanske ah, vet. Ja, ja, mm. det finns ju en sån historia. Du vet runt Göteborgs hanskörförstädningar mm. och, och det är ju helt bizarrt. Min min farfar var ju med i liksom Befrielserörelsen i Norge under kriget så det är liksom en helt sjuk beskyllning och som jag också har det har jag ju uttryckt tidigare men det är i, i en av nu de här domansviterna som Jan Guio har skrivit handlar det om två bröder från Norge och de mm. är bärner så att någonstans har väl namnet satt sig även hos
2: ja. han verkar. Jag har läst alla de där böckerna, men han verkar ha någon sorts konstig konstigt förhållande till Tyskland För han, han, det, det, han vill ju gärna ha med Tyskland i, i hela ja. sin historieskrivning ja. där fast det nästan känns som en hatkärlek. Ja, han har en
1: väldigt ambivalent förhållning till det, absolut. Mm.
2: Ja, och Sen så kom han till eh, Göteborg, din, din farfar, och ja. startade bolag eh, Christ Christian Berner, ja. eh, som vi ska eh, prata om lite senare. Eh, en annan gång som, som slog mig lite på så, Göteborg, närhet, så, jag, jag bor ju i Lerum och ni har några sommarhus i Hindås.
1: Jag födde i Hindås. Du födde i Hindås? Mm. Var, det,
2: var bodde ni i Hindås?
1: borde den jag växte upp och det fanns en, en familjegård där som heter Stockajade mm. och som min farfar hade som ja, sommarnöje kan man väl säga då. Och, och i närheten där är jag född och sen är jag uppvuxen på den, på den platsen som sen också blir vår, våra sommarställer. Och själva gården Stockajade är såld men däremot så finns det en massa avstyckningar som släkten mig fortfarande har. Så i Hindås är jag lite min familjs vagga faktiskt.
2: När flyttade du till Göteborg gammal var du då?
1: Jag börjar 5-6 ja, år. Ah, okay. så Jag har ingen, jag har liksom ingen social koppling till in. Däremot nej. så är, som plats har det varit en, en, ja, det en. Det är en viktig del så för mig.
2: Hur var det när, när du växte upp? Hade ni, hade ni gått om pengar i familjen?
1: nej det är så. Alltså, det, det finns en, en dialektik i min familj som jag också har präglat mig väldigt mycket och det är att det så var i min farfar en, en stor man och han var stor entreprenör Han då hade en stor gård han bodde ett stort hus vid eh, Sanktiförsplan som heter Vilensberg som är ett litet slott mm. så det och det fanns en, 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 liksom en överklass eh, eh, Referens i familjen så, som var ganska tydlig, och samtidigt som, som min mamma kom inte från det hållet och vi bodde, vi bodde liksom i ett större radhus i Nederhjönöberg, i, i Gatan, som inte alls var. Så det fanns en, en slags eh, schizofreni i detta. Eh, och också det präglade min uppväxt, för jag var ju med, spelade med progressiva band och var ganska långt ute på vänsterkanten, och samtidigt fanns det här Väldigt, väldigt borgerliga av arvet. Min far kom ju från det. Min far gick på Lusberg och liksom uppvuxen i Örgryte och drev den här firman. Så, så det fanns en, en dualitet i det. För att för, för,
2: du nämner det här med, med att du var inne, ute på, på vänsterkanten. var det Var det en, var det en protest? Eller var det mot det du hade hemma? Eller var det ett, var det ett verkligt engagemang? Eller vad låg bakom den, den vänsterorienteringen där?
1: Ja, jag tror att det var, det var det är ju ganska komplext. Det så fanns det väl en... Tiden var så, en tidsanda var så. Socialt så var det så jag in, umgicks liksom i vänster... Får man väl säga vänster-intellektuella kretsar. De flesta bodde väl i ögryte. Och sen liksom skämdes man lite över sin bakgrund. Och det var ju den. Och mina stora systrar var ju definitivt en del av 68 i Göteborg. Det, var, det fanns ju en väldigt dynamik och kraft i, i liksom progrörelsen i Göteborg. Jag är ju för ung för att vara riktigt en del av det. Mm. Men det är klart, det var sprängulen och sen var det r och sådär. Så jag liksom var den skedan. Men om det var, ett, sen fanns det väl en slags övertygelse i det. Men jag, ska inte, jag ska inte sitta här och göra mig bättre än vad jag själv var att den. Att det var liksom djupt förankrat i en, en, en vänster syn i mig, det, 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 det är att dra det för långt eller göra sig för märkvärdig. Jag har i många år sett mig som ganska socialliberal och jag, har, jag tycker att liksom en grundläggande värdering för mig är självklart alla människors lika värde. Det var också det som drev mig in i journalistiken, bland annat därför. Mm. Det, fanns liksom, det är inte så att det bara en skäl att man gör saker här i livet, men det det finns någonting i det. så Det har jag fortfarande kvar. och Jag, kan också att jag, jag ska inte säga att jag, det, låter, det låter så... Det är verkligen att jag att jag lider av det. För det gör jag inte. Men, men att det finns en, 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 en motsättning i mig i med detta med klass tillhörighet, pengar. Så. Mm. För att eh,
2: det jag funderar på är liksom vilken... Eh, bokstavskombination tillhörde du i... Ja, för... i det, var ju, det fanns ju KPMLR ja, och ja. KPML och syndikalisterna.
1: Jag är för ung för det för det var ja, liksom okay. överspelat så. Nej, men jag, har ju, jag har demonstrerat med VPK på första maj. Det har jag liksom. Men, men det var ju inte liksom ärrarna. Det förstod jag att det var, det, var, det var någonting ännu längre ut på kanten. Jag... jag Mm, jag gick en gång med min, min far på kapellplatsen och så såg vi Sven Walter i, i livsmedelsaffären där och sa säger min far till mig att du den där gubben där, han pissar <laughs> Okej, <Okay>, Varför det? <laughs> och sen hade vi också en bild hemma på, på Olof Palme som, det fanns ju ett väldigt Palmeå Göteborg som du säkert vet och det var en, en karikatyr på Palme och de här de, när man ser de här karikatyrerna idag så är det liksom en annan, det ska vi inte finnas idag, det var fruktansvärda liksom med, med en ljud och så här. och sen så hade min på den här affischen då som var ju fruktansvärt bild på Olof Palme och sen han gick han ritade droppar under näsan och så skrev han FNL, alltså det droppade FNL ah. han var förkyld av FNL så, det, var ju en, det var en helt var ton en het annan och jag vet att min far sa att jag ofta liksom att får de makten så kommer jag hänga hänger i de den första riksdagen jag, jag ser inte det som att det var, jag gjorde uppror mot min far, men det var inte så att det där var det som jag, jag tror inte han liksom, han, han, han tog inte det så allvarligt så faktiskt. Nej men, men när du säger det
2: så du, det fanns ju ett, ett parti som heter Europeiska Arbetarpartiet, mm. EAP, ja. som hade som en, enda agenda det var att de hatade Palme. Mm. Och den, det parti dog ju samtidigt som ja. Palme blev mördad mm. det, det försvann ju bara
1: Och det här fanns ju liksom, Det finns ju en En, 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 en rörelse En handlarrörelse som är ju, är ju Väldigt stark i Göteborg alltså det, är, det är någon som har sagt att i, i, I Stockholm skriver man poesi Och i, i Göteborg skriver man offerter och, det, det, och så är det lite grann Det är väldigt olika världar så alltså. Och samtidigt så jag, jag är jag fortfarande medlem i The Royal Bachelor Club i Göteborg. Sedan liksom 30 år tillbaka. Och folk undrar varför är du med i den här gamla elitistiska herrklubben? Ja, varför är jag det? Kan man ju fråga sig. Så kan jag säga, jo det är bra för jag använder det till bolagsstäver och en representation. Men jag har den här eh, kluvenheten i mig som, som är... Mm, andrunda, du frågar var jag bor. Jag bor vid Karlaplan liksom. Mm. Så, så att det, det där är det var väl en av mina livsknutar på något sätt.
2: Men farsan din äh, har du nämnt några, vem var din far? Hur skulle du beskriva honom?
1: Min far var en väldigt eh äh, äh, man. Han var ju yngst av en, en syskonskara på sex, yngst av fyra bröder och blev den som tog över det här företaget och köpte ut sina syskon. men han hade inte en riktig han hade liksom inte en lätthet för affärer utan det var ett, det var verkligen ett äh, ett ok för honom det var, den andra generationen är ju förvaltaren som mm. du vet. och han förvaltade detta och kämpade med det och det var, det var, det var väldigt mödosamt för honom var ju då han hade har gått på Cornell i USA som är en av de fem liksom, skolorna där Kunde, men det var, fanns ingen det fanns liksom inte riktig glädje i, i hans affärsmannaskap och det kämpade han med. Och sen hade han då en en, en kreativ otroligt duktig på att måla, Jätteduktig med att snickra med händerna, väldigt musikalisk så han hade liksom en och den den kom ju ut liksom i, i kanske mer yngre år. men han hade, liksom det bästa han visste i sitt liv det var sin snickarverkstad. Han hade, och den alla älskade hans snickarverkstad, för man fick alltid och göra vad man vill. Och den, då njöt han liksom av livet, men i, i, i affärssammanhang, och i, det fanns en slags kramp i det. Va? Fast ingen. Eh, Fast ingen så. Fann var det
2: han lite intvingad i det här att han skulle ärva. Och han, liksom det här att man, nu har du, pappa har ett bolag, nu måste vi också ta över det här. Och så där,
1: eller? Men du vet att första generationens entreprenörer som också är då relativt framgångsrika då, som min farfar. Var. Min, jag tror att min farfars gärning liksom var att han såg Norden som liksom en marknad. Så han etablerade bolag i alla Nordens länder väldigt tidigt. Så vi har ju dotterbolag i Finland och Norge sedan hundra år tillbaka. Eh, och sen så, så handlar ju makten över sina barn då. Så en, en son fick ju åka till Finland, en fick åka till Norge liksom, och en Alla skulle in i detta och många av de här, ingen av dem egentligen passade som. Den enda som passade för företagare han bröt sig ur och gjorde, blev sedermedelare en entreprenör i USA och skapade sin egna... Plattformen och sin egna förmåga och det var nog han som verkligen mest lämplig för han hade en liksom entreprenörsanda i sig de andra blev de andra tre då, min far och två farbror till mig de, de blev de, 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 de hade liksom ingen val på något sätt så. och det kan jag känna en en det är när man ser på det. Men vad, vad var relationen till din pappa för
2: han vad jag förstod så ville han ha in dig i företaget också och du sa nej
1: Ja, nej men liksom, det var ju jag, 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 det finns ju mycket pappaspojkar och det finns många pappaspojkar i, i Göteborg. Det är någon som har sagt att um, alltid, om man inte var, antingen så var man liksom kvar i familjeföretag. De som inte hade något familjeföretag, de bara jobbar på Ömans. På som, Ömans? Ja, det är en, en, en bankirfilm här i Stockholm och det är en kille som heter Micke Naschemsson som är, var vd för det och var ganska drivande. Och det är väldigt mycket göteborgare. Okej. Okay. Mikael Nachemssons pappa var Alf Nachemsson som var PG's hovmedicus mm. men i varje fall ja. men jag ville inte in i det här och jag kände varför ville jag då inte det, och det så hade jag hört den här historien om tredje generationen som är fördärvaren och jag ville inte in i det, jag vill inte bli bortskämd och jag hade också jobbat mycket i, i Extra i företaget och känt den här liksom, hur den här svåge politik drabbade mig, människor behandlade mig illa för att jag var ägarens och sådär. Så jag ville inte in här, jag ville göra en annan, jag ville frigöra mig från det. Och det var ju en, en sorg hos min far såklart. Och, och då valde jag i journalistiken. Då. Och så såg jag ju efter ett att jag hade en, en viss fallenhet för det och gjorde en karriär och den var ju min far oerhört skeptisk till. Han förstod ju inte huvudtaget poängen med det och var ju väldigt kritisk mot det så mot mig. Sen har jag väl, jag väl liksom, efter hans död har jag väl mer mersett att jag, jag han han såg, nog, han såg nog mina kvaliteter men han hade kanske svårt och han älskade mig men han hade svårt att uttrycka det. Så jag väl, när jag har reflekterat över det senare livet så kanske jag var lite väl har varit lite väl hård mot honom för jag vet att han älskade mig och jag vet att han tyckte jag var duktig men han hade svårt att uttrycka det så att jag kanske har ibland utmanat honom i, i värre än vad det är för jag kände hans kärlek sen gjorde jag ju en, ett, jag ju en, 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 en våldsam uppgörelse med honom innan Precis innan han dog, vilket jag är väldigt glad över. Våldsam upplevelse? Ä ja, ja. Men det gjorde jag. Vad då? Nej, men han, han var ju... Jag flyttade då och gjorde liksom karriär och mm. hamnade på DN och sådär. Och då, då, han var ju helt totalt oenserad. Exempelvis när vi började på DN så, så, så sa han varför du jobbar på den tidningen? Man får ju så svarta fingrar för det är så mycket trycksvarta. Och jag berättade vad jag fick i lön. Så sa han hur kan någon människa vara värd så mycket lön? Liksom, rätt elakt. Jag var, jag var porträtterad i, i den tidens magasin som var månadsnader. Jag nästan på första sidan nästan bli, det är som att blir kulturellt adlad. och Hans enda kommentar var att liksom, måste artiklar vara så långa. Så det var ju liksom så. Så att han, och sen så var det så att jag gifte mig eh, på, i stadshuset här och då berättade inte jag det från honom. Och eh, när jag, jag och min, min, mina barns mor, min första fru, vi, vi gick ner till stadshuset och eh, vi gifte oss bara liksom. Du vet, man beställde tid 13 mm. 22 en lördag. Mm. Och så sa jag till en fotograf på en att du kan väl, kan inte du komma ner och plåta oss? Ja så gjorde han det, så plåtade han oss och det var en, en jättefin vinterdag. Och sen det här var innan mobiltelefonens tid. När jag kom hem efter en bröllopsmiddag då, så, så var min telefon som var nedöst med ett meddelande. Och då frågade de på nattredaktionen på det får vi publicera bilden? Ja, och så här, det kan ju inte jag bedöma, det får ni väl göra då. Och nästa dag var det liksom en stor färgbild på mitt bröllop i DM. Så det bara exploderade mitt hem av blommor och presenter och sådär liksom. Och inget visste jag om detta. Och även min far då började människor ringa till honom och gratulera honom. Och han visste inte vad det var. Och då, då ringde han med till mig och, och sa, jag, varför har du inte berättat det här för mig? Nej, men du bryr dig inte om vad jag tycker liksom. Eller hur jag lever mitt liv, du är ju det. Du är ju bara intresserad av att jag ska jobba i, i firman. Och då kom han lite skamsigt upp till Stockholm och då bjöd han honom på lunch i DNs dåande representationsvåning högst upp i DNs krapan. Liksom, då hade vi ett väldigt bra, samt, klargörande samtal. Eh, om ungefär de här sakerna vi pratar om nu, att jag fick liksom redogöra för det och hans... Eh, vad det hade gjort med mig och min sorg. Att inte få hans bekräftelse. Där. Jag tror det på något sätt så trillade det på lätten ner. Så det var, det var en väldigt eh, viktigt. En av mina viktigaste luncher tror jag. Och eh, sen åkte han hem till Göteborg. Så dog han kortare efteråt. Några veckor senare. Eh, och jag är väldigt glad att jag fick det där samtalet med honom. Och jag har... Jag brukar säga rätt det det lite skämtsamt men det är en viss sanningen att jag har bättre relation med honom som, som döden levande. Så ja, jag har liksom till med honom. Ja. Däremot kan jag väl säga att jag kanske har varit lite, ibland, i, varit lite för hård mot honom så. Men han var rätt
2: hård mot dig också, sagt ja, som barn va? Ja,
1: absolut. Då, var, ja, då fick jag ju veta att man levde så. Men det, fanns, det var ju det här dubbla, jag fick ju... Det skriver jag skriver i min bok att jag fick ju liksom en, en snyting då då mellan varven. Sådär. Men det fanns också väldigt mycket kärlek och vi hade väldigt lätt att, liksom, och hade väldigt kul ihop. och jobbade mycket i skogen och målade och snickrade. Och så det det fanns, en, fanns en värme det också. Däremot så känner jag att den, liksom, om man nu tar det i företagsperspektiv. Så måste ju varje generation i ett familjeföretag måste hitta liksom, sin affärsidé. Och det känner jag ju att, att i det här bolaget så har jag ju liksom frigjort mig från, från hans sätt att driva bolaget. Det har jag absolut gjort och det gjorde jag inte minst genom att lösa upp ett gemensamt ägande med mina systrar, som var ju oerhört känslomässigt komplicerat. Men det är där jag är fri. Mm. Däremot så måste jag ju frigöra mig från min farfar, kanske, som är liksom en slags som det blir liksom en ikoniserad stamfader liksom. och det är därför ska bolaget verkligen liksom ta nästa steg så, så, så kan man inte leva på 120 åriga gamla merit liksom. det är en annan tid. Men helt... finns det någon
2: som påminner dig om det liksom? eller är det är det, liksom, är det, är det, liksom, det sitter i väggarna eller för det, det kan det inte sitter... vara någon det är anställa som liksom påminner dig om som har jobbat med din farfar. Är... Nej,
1: nej, nej nej det är det inte såklart. Men, men däremot, så klart men det sitter nog i mig. Ja. Jag kan känna att jag har inte något uh, jag har inte något komplex emot, mot, mot min, min, min far, det har jag inte. Men jag kan ha ett komplex gentemot min farfar. och liksom Min farfar då, som jag nämnde, han bodde i de här liksom stora husen. Och han var liksom en grandios, han tillhörde Göteborgs societén. Och här cyklar jag omkring i Stockholm liksom och är nobody. Du vad jag menar? Och det är, Fast det är, det är du själv som utmålare efter det. Till dig. Ja, ja men jag har absolut. Jag säger det, det sitter i mig själv. Ja. Att jag har ett... ett jag har ett, ett komplex komplext gentemot mot min farfar som jag måste liksom, som jag försöker bearbeta nu alltså att hur, hur är det att vara hur är det att vara företagare industrialist eh, 2021 i Sverige vad innebär det och vad, så, jag, så lever jag ett ett, ett det låter ju, nu är jag ju säger jag som bor i liksom en stor våning på Karlavägen liksom men jag bor ju, jag lever ju liksom i förhållande till ett enkelt litet jämförelse med det som han gjorde så kan man säga ja, så kan man säga ja. du men jag tänkte din
2: din mamma hon måste ju ändå ha inspirerat dig att hamna i mediebranschen. För så utbildade hon sig till journalistiskt mm. på väldigt gamla dagar. Om man ska uttrycka sig på det sättet. I alla fall relativt sett jämfört med när man brukar utbilda sig.
1: Ja det är lite lustigt. Jag hörde den yngsta eleven i den klassen hon gick. Det var Johan Kronoman som är ju en som var faktiskt inte i radion dagen, Och hon var den äldsta. Och hon kom och blev kompisar. Och min mamma var då... 1886-1887 och var ju direktörsfru. <laughs> liksom. Ja, det är jag, ovättat. Ja, så. Och sen var det liksom Jalle Josefsson och, och Johan Kronovan liksom var där så. så. det var ju en resa. Men, men den, den frigörelsen från hennes sida var väl också det som ledde till att hon lämnade min far. Eh, för det blev liksom olika världar så. Och hon och min mamma har varit en, en habil, duktig journalist och har liksom levt det i livet och... Jag kan säga så här med min mamma. Hon, hon är nog den mest obittra människa jag känner för hon har ett antal gånger i sitt liv hon tagit radikala steg och gått vidare. Och hon har, lämnat, hon har lämnat män. Hon har liksom gått vidare i karriären. Hon har gjort saker. och, är, och Idag är det dryga 80 år. Men är liksom en harmonisk person. Och jag tror att det är väldigt, väldigt mycket det Att hon har liksom tagit ansvar i sitt ena liv. Inte suttit kvar i en relation. Eller på något jobb och blivit bitter. Och det, är, det är sedersamt. Visst hon. Hon. Jag började jobba på, liksom på GP när jag var 14-15 år liksom på resultattjänst och jag jobbade, hennes andra man jobbade på tidningen Arbetet som inte längre finns då i Göteborg och jag var musik, Så jag, jag kom in i den där, den där vägen och såg en, en, liksom en kreativitet som finns på en tidningsrelation och GP var ju mitt, har ju varit mitt. Jag har ju inte gått på journalisthögskolan, jag har ju gått på Handelshögskolan i Göteborg. Så liksom en GP var i min journalistiska universitet så på något sätt. Men vad skulle
2: du vilja säga? Vem har påverkat dig mest egentligen? Din, din far eller din, din mor kan man säga? Kan du göra en värdering där?
1: Jättesvårt. Jag, kan ju, jag, har ju, jag har ju skojat om ibland liksom att jag har ju varit ekonomijournalist och tillfredsställt båda. Jag var både chefredaktör och, och vd på DN så jag tillfredsställde båda mina föräldrars mm. önskningar så. Och den här, med den, här, den här dubbelheten har ju också har ju varit en, en tillgång väldigt många gånger för mig i mitt liv. Att jag har, jag har, en, jag har en gedig en journalistisk kunskap och jag har en journalistisk erfarenhet och jag har också en, en journalistisk auktoritet. Men jag har också en, en ekonomisk auktoritet och ett mandat. Och det har gett mig möjligheter som kanske inte har kunnat få. Jag har inte så mycket komplex eller Jag har liksom inget intellektuellt komplex på det sättet och det har gett mig, fris, har gett mig karriärsmöjligheter skulle jag säga.
2: Men hur viktigt var det för, för dina föräldrar att lära ut att det, man ska göra rätt för sig? Det är det någonting du har fått med mig från?
1: Min, min, min mamma hon, hon brukar ofta skoja om att, att jag var så självständig. Och jag, mina föräldrar skilde när jag var 16 och då gick jag, hade jag, gick jag första ring på gymnasiet och då är man ju, det är mycket som händer med många liv då, jag var ganska osäker och då brukar hon säga att då blev du självständig, du vill inte ha med mig att göra och det blev jag nog sedan jag var 16 har jag liksom tagit hand om mig själv men, men min mamma vill liksom att det handlar om min, min, att det var en önskan för mig men man kan också säga att hon träffade en ny man och min far, jag bodde inte med min far, så det, det var väl liksom nödvändigt ont. Och jag levde under mina gymnasieår var jag, var jag, jag var rätt stökig, mycket festande. Det kunde ha slutat illa där faktiskt, vill jag säga. Och sen, men det finns någonting i, och det tror jag handlar säkert om arv, att Eh, det duger inte att stå och sniffa kokain på, på Deja Vy i Göteborg det är liksom livet måste ha något mer än, än det och det, det den drivkraften att ta, ta sig vidare, ta mig vidare den, den, den har jag nog fått hemifrån på något sätt men det har aldrig varit så att, att, liksom att jag har blivit bortskämd med ekonomiska termer eller känslomässigt inte alls.
2: Nej men jag tänker på det här med att Därför jag... är jag också
1: väldigt känslig för när människor, när man liksom blir skydd för att man är uppvuxen med, med silversked i mun. Jo det kan du säga att det är, kanske då att den här drivkraften den kommer liksom i, i mitt arv för att det är, du har du, du livet är större än så här men att jag skulle ha fått liksom folk någonting serverat för mig, det, det är skitsnack. och därför, det blir också det blir jag provocerad då faktiskt och det, det händer ju mig fortfarande att, att människor säger till mig att, att du har haft så lätt för det och så oh, men liksom kom igen det var någon som hade sett den här den här tv-serien Billions har du sett den? Nej. Det handlar om en amerikansk riskkapitalist som är liksom väldigt omnipotent som strider med en åklagare i New York. Och det är det. Ja, men du, du är ju liksom som prototyp för den här killen på bilden den här riskkapitalisten som är liksom på det så. Ja, det, var, det är en ny bild. Ja. Nej men jag, jag tänker att göra
2: rätt för sig. Vi kommer ju komma in på det här så småningom här just när du var på Expressen. Men, men jag måste ändå koppla till det för, det, för då hade du ju en, ett, ett rättsfall med, med Gudrun, Gudrun Schyman. Och, och i slutändan så tog du Trots att du egentligen inte hade eh, blivit eh, tillfrågad över den här publikationen eh, som, som man gjorde så tog ju du ditt ansvar själv. Ja man... men
1: absolut så här. Ja, utgivarskapet är ju absolut... Och det är en, en, en roll som är en person och det måste man liksom respektera. Det är 24 timmar om dygnet. Och det ligger den rollen att liksom organisera sitt arbete och så att man får liksom koll. Du kan inte, det, tar, det, tar, det tar 30 tidningar att läsa en vanlig DN så du kan inte läsa allt. Men däremot så måste du ha ett system så att du får till dels det som kan vara då som sitt problematiskt så att jag tog det skottet och dessutom gjorde jag det efter att jag hade sagt upp mig så tidningen visste ju om det och det är väl en lärdom av det att jag sa upp mig men jag var kvar en period för att vara snäll och två gånger i mitt liv så har jag gjort det och båda gångerna har det slutat med förskräckelse att jag liksom har någon slags felaktig lojalitet mot en ägar har varit kvar, det är en parentes jag jobbade rätt mycket med en, en man som heter Björn Björnsson som är en företagstädare. Han har städade upp i tröstor och Skandia och en riktig Tuffing. Och han sa inte alls länge till mig, för inte alls så länge sedan till mig, så sa han att Joakim, det är den största investeringen du har gjort dig själv någonsin att du tog den där. Jag är ju fällde högsta domstolen för den här löpsedeln. Det är inte så många som är fällde högsta domstolen För jag tycker fråga. Men det var en investering i själv för att det gav det liksom en integritet och det, gav dig, det är ingen som inte tror att inte du vågar. Du står ju upp för det. Du, du är sista mannen på båten. Och det ska jag säga att det, så är det. Var det var att jag nu, nu ska jag investera i mig själv. Ja det, är det där, gott. så var det inte Nej. utan det var, en, det var ju en, en jättepressad situation för mig och det innebär ju så att jag inte fick jobbet på Sveriges Radio men, men, men det var ändå någonting i mig att inte skylla ifrån mig och jag ser nu, jag läste just Åsa Rinneborgs bok om, om publiceringen om hon skriver mycket om publiceringen om Benny Fredriksson och det har hon ju fått löpa gatlopp, lopp, gatlopp för liksom Aftonbladet och sina egna texter om det, men det är inte hennes ansvar Vad heter chefredaktören på Aftonbladet? Det kan jag inte bra. Precis, hon heter Lena K. Vad tog hon vägen? Vad tog hon vägen i debatten? En jävla fegis som liksom låter en, en, en reporter eller en kulturchef för all del löpa liksom gatlopp för detta som inte står upp för sitt utgivarskap. Det är liksom ett fekt och dessutom så devalverade utgivarskapet så som hon agerar som chefredaktör. Jag tycker det är genant så som hon gör detta.
2: Mm. Ja men det var, det var intressant eh, Sen en liten här. parentes ja. Ja. <laughs> så,
1: så Hur allting blir ihop min, min dotter Henrietta Hon, hon, läser, hon läser juridik i, I Lund Jag är väldigt stolt över henne Och då är en av, en av de första kurserna Så är det tryckfrihet mm. Och då är det Man kan välja några olika uppgifter Som man ska göra något arbete om Och en av fyra eller fem stycken ämnen man kan välja mellan är då Gudrun Schyman versus Joachim Berner i, i den här processen. Men då sa hon att jag, jag valde faktiskt, jag tycker att det är principiellt intressant pappa, men hon valde då ett, ett annat, <laughs> <laughs> så allt det går igen. Ja, vi ska, komma, vi, ska, vi
2: ska ta en sväng in på Gudrun Schyman eh, sen i, när vi är inne på Expressen. Men, men om vi hoppar lite då, du hamnade i mediebranschen som musikresistent jag tror till det början var ja. men alltså du åkte in på GP och var musikresistent och sen gick det ju rätt fort vad var det för någonting man såg eh, i dig från, från att var den du var till att du, att du faktiskt tog det hela vägen till toppen av tidningen
1: Nej, men det var Peter Jörne då som var tredje generationens ägare Apropå familjeföretag generation, alltså samma generation som jag Som valde efter några år som vd att liksom, han såg att eh, liksom det centrala i en tidning är ju det, det, det relationella. Så han blev chefredaktör Och då ville han modernisera tidningen och så såg han att den där killen Då jobbade jag med att starta kommersiell radio hon, han, hon, Honom ska vi ha <laughs> eh, Så han såg mig och han såg, vad såg han? Han såg att jag var, hade energi, att jag hade driv, att jag var, liksom kunde driva detta. Det var ju en ganska. Jag var inte det. Du ska komma ihåg att, då, att det här var ju min mammas gamla arbetsplats. Många av de här hade ju sett mig när jag var så här liten mm. med min mamma. Så, så det var ju ett, det var ett motstånd som såg ut på ett, på ett annorlunda, lite annorlunda sätt. Mm. Så. Eh, men han såg det, och samtidigt så och det är jag ju honom djupt tacksam för. Eh, Peter, att han liksom såg mig och gav mig chansen och då vill jag och andra sidan säga att jag levererade han fick, han, fick, han fick det han efterlyste men sen slog jag ju glastaket alltså han, han är ju chefredaktör i tidningen, så då, då lärde jag mig till Stockholm liksom. sen är det så också att med all respekt för Göteborgsposten men det är DN är liksom, är och Göteborgsposten är division 1 Västra Götaland liksom. det är mm. faktiskt så
2: din, din far hade ju viss ställning då i den här bruksorten och det är lite de goda gubbarnas stad och det finns ju ett, ett antal Göteborgsandan och allt vad man kallar det för och Peter Görning ingår ju i, i, i den gruppen. Fanns det, fanns det någonting som du kan se efterhand att det fanns en fördel i att där du kom ifrån eller var det liksom, hade, spelade det ingen roll?
1: Jag ska säga att det här liksom, bruksorten i Göteborgshandland tycker jag är förfärlig. Det är ju ett, ett annat ord för korruption. Liksom. Mm. Det är ju korruption det handlar om. Vilket är inte bra i något sammanhang. Eh, men det, jag tror inte så här att Peter Jörnö sa liksom, det här är en kille som är familjeföretag. Det var inte så det gick till. Men däremot så är jag ju uppvuxen i ett familjeföretag. Jag har ju respekt för det. Jag kan det. Jag, jag, Liksom medveten om den dynamiken och det hade jag ju nytta av på GP och det hade jag också nytta av på Bonnier som också är ett familjeföretag. Så alltså jag, jag har en förståelse för ägande.
2: Men vad fanns det hos äh, Peter
1: Jörn som du, som du gillade? Nej men jag gillade hans det. Så var ju liksom, han var ju några år äldre än mig. Liksom massa bilar liksom och sådär. Han var ju en... en extrovert person. Så. Sen så Personkemin och oss emellan fungerade väldigt bra. Vi hade kul ihop. Vi har lätt att jobba ihop. Jag var ju liksom exekutiv. och nämen ja, ja. Och det är en, han är en varm, mycket sympatisk, humoristisk, fin... Jag tycker väldigt mycket om honom. Det var lite den andra delen utav Du sa det
2: här, vi har varit inne på det här med, med de, de två olika delarna. Det var ja. liksom ja. delen ja. och sen kom liksom, han hade goda bilar. bilarna ja. och... så.
1: nämen ja... Sen, är jag, sen har jag, jag, jag skrivit ett, det är ett porträtt i min bok på honom och, som jag tycker det är kärleksfullt, men jag har inte hört av honom sen Han har inte hört av sig sedan boken kom ut då för ett drygt ett år sedan. Och det är lite så där tycker jag att han. Är ja. det
2: medvetet eller tror du att det är medvetet från hans sida? Det, det har ni inte men, hört av sig. Det, det tror jag
1: är ganska att jag medvetet så. Ja det är så jag absolut det Eller det ja det är ju så att, om i normala fall hade vi hörtts på under den tiden så kan man säga. Okay, Nej, man, han, han känner väl sig ja jag vet inte vad han. Det är väl något som inte han gillar men det så tror, tror jag. Uh, Samtidigt det är många, det är väldigt många människor som har faktiskt många som har berömt det på mig för det porträttet på honom att det är välfångat och det är också balanserat. Det finns väl de som har sagt att det tycker att det har varit förvänligt mot honom. Liksom med, med, det, med den liksom som det sen blev med GP, som jag det gick ju honom i princip och händerna. Så att, så att det porträttet är men men det, möjligen har jag fått kritik för att som sagt jag är att jag har varit för snäll mot honom men jag, jag tycker mycket om honom och jag har en sorg i att ja det kanske vi kanske har träffat för sista gången och det, det det smärtar mig.
2: Men sen blev det det då det bytte du öfter mot
1: poesi. <laughs> ja precis. <laughs>
2: men vad var det um... Vad, vad var det som gjorde att du ville till DN om du, du har redan sagt att det var liksom division 1 Västra Götaland till eh, det måste jag. Säga, Allsvenskan ja. eller Ritserien ja. eller vad du kallar kallar du vill men, men kom du dit som någon sorts eh, nu ska han förälsa DN eller vad var, var, var din inkörsport där?
1: Ja, alltså jag blev ju liksom inlyft så utav uh, högre makter så på den redaktionen. De glömde tala om det för redaktionen så jag, blev, jag var ju, nu blir det en väldigt dramatisk metafor här men liksom, jag, blev, jag blev ju liksom inkastad liksom, med, som in bak långt in i fienden alltså <laughs> <laughs> och fick liksom sluppa lite tält i källar och så jobba på. Uh, och ja, men sen var det ju liksom, det, de hade ju, Tidigare hade ju problem med, med som nu, med minskade en allt äldre läsarskara det kom ett kom Metro, det här kom då och det var tvungen att göra så ett radikalt arbete. Det var, 90, ja, ja, det var mitten på 90-talet? Ja, det var mitt på 90-talet. Så det var ju en det var ju stentufft alltså. Alltså GP var tufft på det sätt men det går, det går inte att jämföra och det är också liksom en helt annan facklig tradition jag vet, liksom, typ så här Peter Bratt hade långa, när jag skulle Huruvida jag fick sitta i styrelsen för mitt familjeföretag, och det var för förenligt med mitt uppdrag. Och du vet, herregud alltså. Det var ingen, det var ingen lek så. Men det, då, samtidigt fick jag ju liksom slipa mig i mitt ledarskap. Motstånd är ju, just när, just när du får motstånd så är du ju sällan tacksam för det. Men motstånd är ju någonting som föräldrar gör det bättre, gör det snabbare, gör det skickligare helt enkelt. Så att, att vända den, både tidningen faktiskt... Vilket jag gjorde. Och också mitt, uh, min ställning på tidningen. Det är, det är jag är stolt över. Men var uppdraget
2: remake den yes. Det var det som var uppdraget. Aha. Men du måste ha haft en ganska tungt mot eftersom du inte har någon som helst journalistisk bakgrund. Det måste jag lägga ja, till i fotet
1: där, eller? Men det, det hade jag ju jobbat som journalist i ganska många år. Liksom. Ja, men du hade liksom inte... Jag, jag kan inte tänka mig att det här, ni jag jag har varit och det här. Nej, men, jag, nä, men det, det... var nog lite grann så här, liksom, att jag var... Men det, det, det så långt de ganska fort att jag hade liksom, en journalistisk kompetens. Eh, och jag kan säga det att min journalistiska kompetens är inga som helst andra jämförelser nu. Men jag hörde en gång Benny Andersson som sa... Jag vill inte jämföra med honom alls, jag vet att det är hemskt, men... Han sa att det är inte så att jag är en så bra duktig musiker men jag kan höra när en melodi är bra. Och jag har samma sinne när det gäller liksom journalistik. Jag kan säga när en, en artikel är rätt eller bra eller vilket knäck som är. Så där. Den känslan har jag. Inte för att jag nödvändigtvis kan göra det själv men jag har en känsla för vad som är liksom journalistiskt gångbart, jag en, om jag har några kvaliteter så är det just att se liksom det viktiga i en komplex situation, vad som är sansen i det så. Men hur, vad är det svåraste med att utveckla ett medieföretag? Det, det är trögheten och den konservativa kulturen. Alltså för man har, gjort en tid, man har gjort samma tidning i hundra år och så ska man göra på ett annat sätt. Det är därför också omvandlingen till... Digitaliseringen har varit så oerhört komplicerad på, 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 på tidningar. Man tror ju fortfarande liksom att den här papperstidningen är den bärande affärsdelen. Och sen råkar vi ha den överdrivna lite grann. Men det finns liksom ingen entreprenörsanda i, i den traditionella medien. Så det är en enormt konservativt. Och kopplat till det vi pratade förut så är ju utgivarskapet är ju absolut. Så du, du är ju är du Så ja, jag bestämmer att detta ska inte publiceras och du kan tycka vad du vill. Alltså, du har makten. Men jag tänker så här att
2: du har nämnt att internet kom in med stormsteg där de mm. var mitten på 90-talet. Mm. Mm. Hade det med tidens anda att göra att du råkade vara rätt man på rätt plats i rätt
1: tid? Absolut.
2: För jag tänker mig att om du hade hamnat på den idag kanske så kanske du hade hade, hade hade... Tror du att du hade haft samma scenario idag som du hade då?
1: Jag har en tillgång nu som jag inte hade då men, men absolut är det så att jag var rätt i tid, jag var ung, jag var drivande jag var jag var extrovert jag var, sta, jag var också liksom media jag var mikrofonkåt ja. <laughs> Nej, jag liksom var intresserad av scenen jag ville synas och det längtade liksom efter någon eller media längtade efter någon som, var, som ville synas som, som var liksom ung och såg hyfsat bra ut eller liksom, förstår du vad jag menar? Ja. Man fick liksom en, en symbol och den tyckte jag ju var toppen. Så det var absolut så att jag var rätt man på rätt plats. För ja, det. för det fanns inte så många sådana symboler ja, då? då. inga. Nej, men då var det liksom, när jag kom dit var det ju tre stycken toner och några som var chefraktörer liksom. I övre medieråldern. Så det är klart att det här var något helt nytt liksom. Så, så var det. Men sen om jag hade blivit det, om jag hade blivit chefraktör idag på det så, eller på ett medieföretag, så tror jag det som är den tillgången jag har idag, det är att vara... Just som utgivare att inte liksom gå med pöben utan att våga ha en egen uppfattning. För det är ju ett problem i massmedia att det, blir, det finns ett flockbeteende. att man liksom, Alla andra gör det så då måste du också göra det som redaktör. Du vågar inte gå en annan väg. Och det, det är inte så lätt ska jag ta om när det liksom alla, alla jagar Benny Fredriksson för att ta det som ett exempel. Så är, så är det väldigt svårt för en tidningsrelation att säga nej, det här tycker vi verkar knepigt, vi står, vi, vi står tillbaka här. Men om du har då en, en, en erfarenhet och har liksom en trygghet i din, i din publicistiska beslut så hade jag ju hade jag hållit i vissa saker bättre då, nu, än vad jag skulle gjort då. Mm. Absolut. Eh, hur fungerar med
2: media? Hur, hur kommer det sig att det känns som att man passerar en viss brytpunkt så plötsligt så är man... Så man på alla släppar och på alla, i alla soffor och, 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 oavsett vad frågan är. Vi, vi, jo, hur är det, och fr funkar det där?
1: Ja, men, och framförallt i Bonnier-imperiet så finns det alltid någon som är uh, riks... Eller som är liksom första kreatören. Så när jag var on the top där, då fick jag ju frågor om allting. Hur kan du hjälpa till här på Damernas värld eller... Det var vid den här tiden så ägde Bonnier ni som gör servetter. Då blev jag tillfrågad liksom, hur tycker du att kollektionen för servetter ska se ut i jul liksom? vad ska vi förbättra med då kan ja, du ju av allt så. Och det är ju då framförallt när man är ung som jag var och man är fåfängt som jag var ännu mer då än vad jag är nu. Jag får fågfäng fortfarande. Men, och då är det svårt att stå tillbaka. Alltså du, jag uttalar ju mig om allt. Jag, jag kan ha synpunkter på dyn eller jag kom hem till mig så ska jag steka lammsteken och ge recepten. För tror menar att man liksom blir fångad av det där. Att man går då utanför sitt, sin kompetens. Och det kan ju bara sluta på ett sätt med förskräckelse vilket det gjorde ju för mig. Och det här, är, om, jag, om det är någon människa någon gång som frågar mig liksom, som är i sin uppåtgående karriär så var väldigt varsam med det där. Alltså att ägna dig åt det du kan. Och, det, och släpper du som liksom ena dagen in media in i köket och bakar julskinka. Så nästa gång så kanske det inte är lika gulligt när de kommer. Men då kan du inte stänga dörren för du har liksom öppnat upp för det här. Va?
2: Ja, för, för det, du pratar ju om att bli förförd av, av rampljuset. Absolut, och, och, det är ett gift. Men... men... Du hade ju mentorer också då på den tiden. Var det ingen som sa, liksom vänta nu, 33 år i Wappenbärnen, nu, nu, nu får du liksom tänk på de här grejerna. Det är precis det du sa nu. Nej. Varför? Vad, vad var det för mentorer du hade? Här, ju då Ja,
1: jag hade mentorer, men de blev liksom, de blev också fascinerade av mig. Det, fanns en, enda som, det var, fanns en enda som jag inte ska kalla för min mentor, men som var, som var vågade liksom lite grann säga. det var Gustav Douglas som jag mötte i olika sammanhang. Han var den enda som vågade. Och han har ju också varit på DN eh, som vd liksom, och hamnade i en kris där också. Men han var väl den enda, men han var aldrig min mentor så Men han sa några saker som... Som, eh, han vågade säga det som ingen annan vågade säga. Alltså. Men, men hade det, du
2: lyssnat vad någon hade sagt till dig? Någon hade kommit in med ganska tyngd och sagt att det, Joakim det där. Eller hade du bara kört på? Och skit i gubben? Ja, och... absolut.
1: absolut. Så det så var det absolut så. Så det är hjälp
2: med de mentorer? Hjälper.
1: Förmodligen inte det. Nej. Men blir man maktfullkomlig också? Blir man makt? Ja, man tror ju som... Som liksom när jag tog jobbet på Expressen så var ju den ett, ett drag av maktförkomlighet eller liksom odödlighet. Jag trodde ju att, som du lite grann var inne på det här, man liksom har en patentmedicin. Bara för att jag lyckats på det så skulle jag lyckats på Expressen. Så jag kom ju med min liksom verktygslåda som jag visste hur den fungerade. Och den hade jag ju skruvat om GP med och jag om DN med och nu skulle jag på Expressen. Och så gick det ju fullständigt åt helvete liksom.
2: Men det låter ju jävligt glassigt där också. Men om man, om man läser din bok så... så fattar med också att du jobbar fruktansvärt
1: mycket. Ja, men det, du, det, det finns liksom ingen... Uh, uh, du, du, det är att vara utgivare, chefreaktör på en stor media, det, du, kan, du kan inte klara av det och inte jobba mycket. Det är det. Det, det är du inte runt.
2: Men du har aldrig nära in i så kallade väggen?
1: Nej, uh, det var jag har faktiskt aldrig varit det. Och jag, det har jag ju fått anledning att reflektera varför jag inte har varit det, men jag... Jag kan fortfarande ha det, nu har jag inte jag sådär att jag, nu känns det inte det som en, att jag ligger i riskgruppen precis men att jag kan liksom sortera bort eh, det som är, jag kan liksom, nej men nu får jag ställa min kalender, hur ska jag göra det som är viktigt det kan jag göra när jag märker att jag närmar mig en gräns och så vet jag ju också att jag svarar ju på på mejl, på, på, så, ja, ja. Det, så blir jag med det liksom eh, nej jag har faktiskt aldrig varit jag har inte varit i närheten att gå in i väggen jag jag ska inte namnge den personen men jag åt lunch förra veckan med en, en kille som var 10-15 år yngre än vad jag är som har i andra familjen ett stort familjeimperium mm. och han berättade nu under corona att de har bolag som är flera som har varit väldigt ansatta och de har tvungna att kanske sätta något i konkurs, liksom stora bolag han har fått sitt tredje barn och så märkte han att han drack för mycket så liksom, och då kände jag liksom igen mig att när, när det var som mest på DN så dog min far jag fick det här familjeföretaget i knät jag fick mitt andra barn hur klarade jag av det? Liksom? Hur gick det till? och den här killen var ju precis där ja. nu va? i 40-årsåldern men vi, vi pratade om, du kom till Expressen och eh, skulle ju då
2: komma till någon sorts eh, messias dit då och eh, skulle göra om Expressen eh, men eh, vad jag förstår så skulle du göra en, en vass med en tidning som försvarar den vanliga medborgaren eller något sånt där. Eh, och då funderar du på varför skulle du göra just det? Hade du gjort någon sorts marknadsanalys och sagt alltså att amen, det här är vad svenska folket kommer att köpa eller var det är sånt här? Sån här är jag och därför vill jag att det ska, världen ska funka på detta sättet. Eller vad var analysen någonstans?
1: Det var ingen analys med att det här är en uppdrag Det är liksom att stå på den lilla mannens sida och driver kampanjjournalistik. Och det är ju liksom det som är Expressens historia. Men den råkade nu inte vara gångbar längre. och uh, Jag skriver det också. Ett bra exempel var att vi gjorde en stor kartläggning över hur mycket Sverigedemokraterna då hade liksom fått in. Hur mycket stor representation de hade i uh, i olika kommuner i Sverige och vi har gjort en jätte så hade vi där på första sidan liksom hur, hur starka Sverigedemokraterna på att bli, det var ju när de var i sin linda och då, liksom, då, då ser man på kväll upplagan gick ner 30% liksom helt stendet och sen nästa dag så kom det en nyhet om att det, Anna, Anna Nicole Smiths bröst hade exploderat och så var det på första sidan och då, då går upplagan upp 30% alltså kvällstidningen är att den har såklart den har ju såklart en i grunden en journalistisk ambition, men liksom det som säljer lös men är någonting helt annat. Och jag är inte den personen. Jag är, in, jag är tämligen ointresserad av Anna-Nicole Smiths bröst faktiskt. De kanske är roliga att titta på, men jag är inte liksom. Jag är inte intresserad av den typen av journalistik, så jag var ju fel person. Jag var fel person. Jag skulle aldrig ha fått erbjudandet och jag skulle aldrig ha tackat ja till det. Men varför tackade jag ja? Jo, för att jag hade hybris. Jag var, trodde att jag jag kunde. Alltifrån från Dunis <laughs> till att uh, göra kvällstid sen, sen fanns ju också en en liksom express hade ju en väldigt Nimbus Den hade ju, det var ju någon liksom, det är ju en sekt, liksom. det var ju häftigt så Och jag skulle, det var ju många chefskrafter det var ju en radda som hade misslyckats innan så nu skulle jag ju fixa det då vilket jag inte gjorde vilka är så kärntrupperna
2: på, som läser Expressen? Vilka, och, hur skulle du
1: beskriva dem? Vad är det för Vi, om du och jag läser Expressen, så tillhör vi ju ungdomarna. Liksom. Mm. Det är ju, det är ju gubbar med keps som tycker om sport. Och det första jag gjorde var att lära ner sportpelagarna. <laughs> <laughs>
2: ja, det har jag gjort. Men, men det, det, det finns ju lite där. Är det gubbar med caps? Är det, är det vita män med, med caps? Ja, vita män med caps. Och det, det är ju lite, om, om, man ska, om man ska vara lite... Du har varit inne på SD här. Det finns ju en viss del av SDs kärnväljare är just. Om man nu ska, om man ska, ska, ska dra de dem. Läser, de läser någon Expressen. Ja, men om, då... Och så säger man så här att Expressen ska vara folkligt. Så, så det finns ju på något sätt en lite läskig korrelation här. Mm. Som, som du säger så här att det, det var inget bra att skriva något negativt om... Om SD? Uh, alltså liksom så här, jag, jag bara ser så att det finns, ja, en, men det där, finns det någon linje ja, där. Eller men
1: det där är, det där är liksom på de här etablerade traditionella medierna att man liksom medvetet skulle ha en politisk hållning för att fiska med sina läsare. Glöm det. Fet glöm det. Alltså att det skulle vara på DN eller på Expressen eller på Sveriges Radio SVT att det fanns liksom en underliggande politisk agenda. Det är skitsnack. Det är inte så. För många säger ju idag att tvärtom,
2: alltså inte SD utan man säger sig att de flesta, man, man kritiserar ju bland annat SVT ja, var det, att, att
1: vara väldigt mycket vänster. Ja men det har man ju alltid gjort och det är ju det skitsnack. Sen är ju är liksom det journalistiska uppdraget är att granska makten. Makten i form av staten, makten i form av kapitalet, det är uppdraget. Och då är det klart att det är mer människor till höger som har pengar än som inte har pengar så att säga. Och det är... Det gör väl liksom att det kan säga att det finns en vänsterhållning det Men att det skulle finnas liksom en partipolitisk agenda i en journalistik nu pratar jag inte kulturjournalistik eller ledare eller material. Det där, är, bara, det där är, det är inte sant. Det är fel. Eh, utan det, det kan väl liksom att, att granska makten det kan man, om det är nu är vänster ja då är det vänster. Men det finns inget partipolitiskt liksom partipolitisk där. Det gör inte det. Det är klart att det finns, det finns röttek som har missbrukat sin. Ja, men det, det finns där, ju. Det finns, övlat, allt, men inte, men det, det, finns inte, det finns inte en sådan så, så.
2: Men det som är, man säger så att Expressen skulle bli en schyst tidning. Mm. Men då är du ganska. Alltså, det är lite så här motsägelsefullt för nu är vi tillbaka till, till Gud och Schimann som där. där det är då eh, publicerades en, en, en löpsäde framförallt där, där som har varit rubriken att hon gjorde en, en, en erotisk film spelade hon in och så skulle man, så det stod någonting man ska bli kåt eller mm, sånt där. Man ska bli kåt Ja, precis. Eh, och och du är ganska, ganska, vad ska jag säga, lustigt eller, eller speciellt alltså du, du ska ha en schysst tidning och så fanns man på en oschysst publicering.
1: Mm. Så kan det gå.
2: Så kan det gå. En annan, och det var ju någonting som du fick drast med sen en annan grej så var ju att man pratade om någon sån sexuella trakasserier mm. och, och när, man, när man läser på lite grann så här så så, så var det ju någon sorts flört eller var det, nu, var det där det nu bestod i någon form av mail men alltså eh, är det ibland ett uttryck av vad som är, som är i, i, i nivå med... Nu Mona Sahlin är ju mycket omtalad nu med att hon kommer med en bok också. Alltså att, att det är som att man, man köper Toblerone på kredit på arbetsgivarens kort och så betalar man i slutet av månaden. Som liksom normalt sett vi normala människor ja men okej, ja, men, äm, sluta med det där. Alltså, det, det, är ingen som, det är ju ingen som slår frivalt det här ute. Men en sån grej kan bli en så stor... Sak, hur, hur, kom, hur kommer det? Så är det någon som försöker i liksom så att nu ska vi, vi banna med gräva här, eller nu ska, vi, nu ska vi hitta någonting? Eller finns det någon undermedveten strömning i detta? Eller vad, vad kommer det så att såna här grejer blir så stora?
1: Jag tror så här: Att, att eh, det finns en dröm i eh, det offentliga samtalet om den perfekta människan. Att det finns människor som bara gör goda saker och aldrig. Som i Mona Salins fall att hon ska betala de där blöjorna och chokladen och sen så får hon inga pengar på sitt vanliga kreditkort vilket det finns skäl till. Men då använder hon regeringskortet och det, att det gör ju 99 av 100 gör ju det alltså och så betalar man sen liksom. Det har jag också gjort och det tror jag många gör. Jag var flörtig mot en tjej på, 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 på Expressen och så fick jag löpa galtlopp för det. Och det är på något sätt att om man, om man driver en, liksom en linje då som Mona Sardin tidigt gjorde. Det är schysst att betala skatt. Alla de här sakerna har ju varit liksom en färdstarkt drivande politiker. Och jag är inte alls på den nivån men jag liksom vill göra en schysst tidning. Då är det så att om du säger det och tar liksom stånd på något. Då måste du leva till punkt och pricka efter det. Och bryter du då mot det du missionerar om så åker du dit. Och det där blir ju en väldigt... Om vi ska ha ett sådant samhälle det blir ju väldigt, då kan du ju aldrig egentligen tycka någonting om någonting. För att alla gör vi fel. Även du gör fel och alla ni som lyssnar på det här gör fel. Man går mot rörgubben, man, man åker fast för vad man nu gör för någonting. Och därför så tycker jag att man måste motverka det. Att, att hade jag hamnat i en sån situation idag, det tror jag inte att jag gör det, men vad skulle jag göra det att jag skulle liksom ha stått upp för någonting och så blev jag för någonting. Så jag hade ändå liksom framhärdat min rätt att få lov att ha en uppfattning och en, en, en idé och strategi. Ja, och sen kanske jag bryter mot den själv. Ja, det, det, det är så man är som människa. Och det blir förfärligt att tro att politiker inte ska kunna... Alltså jag tycker det, nu tappar jag namnet på henne precis men den här kvinnan som nu i hans som är landstingsoppositionsråd som var minister väldigt kort och hon åkte fast för att liksom, ja, just det. Ja, mm. så gick hon innan eh, tidningarna kom ut liksom mm. Ja, men varför gjorde hon det? Stå på det? Liksom. Att, att, nej, men du vill vara politiker, jag gjorde ett misstag, jag ber om ursäkt för det, så går man vidare. Det blir hemskt om man ska ha företrädare för stora institutioner, politiska partier som aldrig någonsin kan våga göra någonting. Som är, du, du, ja, det blir fel. Men hur lätt är det att gå vidare när, du, när, när drevet är igång? Att gå vidare det är ja, men
2: jag tänker att, att gå vidare så att ja, men jag gjorde det här felet. och sen så, för, för det, det... Du kan
1: inte göra det. Du kan inte be om ursäkt slarvigt. Bara, alltså jag har väldigt svårt för pudlar också. Att man av taktiska skäl be om ursäkt och så går man vidare. Alltså du, det är inte med hjärta att du gör det. Det är ju förfärligt och då tappar du ditt förtroende. Men ja, jag gjorde fel. Jag står för det. Men jag tänker fortsätta med min min mission eller vad det nu är. Liksom. Det tycker jag är den hållningen man ska ha. Och det finns ju de som får men det finns ju de som klarar det. Carl Bildt är ju en som har klarat det många gånger. Han har stått upp för det han har gjort. Han liksom vågar utmana journalister. Han vågat stå upp för någonting. Nalle Valros är ju en annan liksom som har vågat stå för sina uppfattningar. Jag tycker politiker är för fega och för ängsliga.
2: Och sen så då du... Slutade Du hade ju fått sluta på, på Expressen. Det som vi redan varit inne på: att det, det blev ett, ett, ett misslyckande. Men sen tog det ju inte så där himla lång tid. Du tog visserligen vägen om reklambranschen där en liten, en liten sväng. Men sen så kom ju Sveriges radio och tyckte att nu skulle du bli vd på Sveriges radio. Och Varför tror du att de frågade dig?
1: Jag frågar mig för att de ville få en förändring av Sveriges Radio.
2: Och vad, vad var det för förändring som de ville ha?
1: De ville modernisera den. De, ville, de hade samma utmaningar som många traditionella medier ha, har och hade. liksom locka en ung publik.
2: Vad, vad tror du? Om du hade, eh, om du hade fått jobbet i slutändan och börjat jobba på Sveriges Radio. Mm. V, vad, vad tror du Sveriges Radio... Eh, hade blivit då. Vad var det du hade tänkt att göra tror du?
1: Nej, jag tror att, att äh, det, är, det är svårt att säga. Det blir så övermagas men det är klart att jag nog ju attraherat en yngre publik liksom. Inte på, inte på det här barnkalas sättet som har håller på med på p idag, men har liksom gjort en, en modern äh, eller, modern inte är, modern public service. Äh, sen har man väl liksom lyckats med det ändå årskullar sära men det det är de har ju misslyckats med P3.
2: Ja det är väl en kanal som där det bjuder på förarna lyssnare ja, då klarar
1: inte av liksom att möta den det som jag sa den kommersiella radion
2: så. Och sen är det också naturligtvis med, med den kontexten som man lever i idag. Vi sitter här och gör, gör podd. Mm. Uh, det kunde man ju liksom inte göra i, i slutet av 90-talet, börja 2000. Uh, nu, nu är var och en sin egen publicist. Höll sig, men ja. uh, sen
1: är den alldeles så... Den är för introvert. Man gör radio för sig själv och inte för sina lyssnare. Men med det här p är ju fantastiskt.
2: Ja, för man, tittar man på... Tittar man på vilka är de mest lyssnade i poddarna, ja då är ju utav de tio mest lyssnade så tror jag sex eller sju är producerade av Sveriges Radio. Mm, det är ju fantastiskt. Det är ju tycker jag ett, bra, det är ett ja. gott betyg åt det man
1: gör. Mm. Men var väl också, jag tror också man frågade mig, för jag, hade, jag var liksom utbildad för antingen det jobbet eller som vd för Sveriges Television, att jag... Hade jobbat med liksom de här väldigt. DN, ganska DN och tror jag. Sveriges radio har en liksom ganska lik kultur sådär, med, med liksom en, en hög journalistisk ambition och en stort motstånd på relationer. väldigt eh, resonerande och debatterande klimat. Så, så att jag var ju. Ja, det, liksom, det, var ju det, det var ju dit jag var på väg under ganska lång tid. Men det, det blev inte så. Du hade redan
2: skrivit på kontraktet ja. och sen så blev det inte så. Eh, vad
1: beror det på? Alltså det, det som hände var ju en, det var en ganska dramatisk period detta, men att man gjorde ju en, en DD eller en undersökning med när man rekryterade mig som var ju gick alldeles för långt kan jag tycka. Man intervjuade min första flickvän och sådär för att liksom, ta reda på vad jag var för person och man hade sett allt som man hade man tar del av den här uppgörelsen den här tjejen som jag var flörtig med på, på, på Expressen. Så man visste ju allting. Och så fattade man ett beslut. Och sen så ändrade man sig. Och där är inte framkommit någonting nytt. Det enda egentligen som... Så, dels så det en opinion mot mig då. I, i, allmän, I den allmänna debatten som var ju ganska vulgär. Inte minst av Margareta Garpe som var ju helt rolig. Hon var, jag slog ju sling inte skallen på henne att jag skulle bli... Vem var hon? Hon är teater tillsammans med grupp 8. Och sen så var det också då att jag blev fälld i den här. Jag blev fälld i högsta domstolen under den här perioden då för löpseelen också. Och då kan man säga då fäll, då så skulle det vara ett argument att man har en utgivare som vågar stå hela vägen och liksom ta ansvar för sitt utgivarskap. Men det användes då emot mig, tror jag. Men det fanns, aldrig, det, fanns ingen, det fanns inget skäl till att de backade utan det var ryktespridningar spridningen runt omkring mig. Det var ju liksom en rykte Det var ju en skandalisering av mig att jag var. Det här med att jag var flörtig växte ut att jag var liksom en hade, hade gjort övergrepp ungefär. Vilket aldrig, någon, den här kvinnan har inte sagt det, men det blev liksom en bilder de tog med. mig. Så det var ju en skandalisering. Så att de drog ju tillbaka då. De, de, jag fick ju inte tidträda då. Men facket var emot det också va? Nej, inte först, men sen var de det. Mm. Och sen, du vet, de är... Det var någon facklig där som sen skulle träffa mig och bli och ursäkt. Liksom. Det var också en kille som hette Thomas Rudin där som var sosse, som var jävla liksom. så jävla men det var, det, var, det var konstigt. Men de, jag tror egentligen, var det egentligen bottnade ner till, det var en rädsla från delar av etablissemanget att jag, skulle, att jag skulle göra om radion och modernisera den. De tyckte att det var bra som det var. De hade väl kanske sina egna skäl till det.
2: Men det fanns en politisk uppgörelse bakom också, ja, har du ju nämnt ja, det. Ja, Göran
1: Persson, det har han ju berättat för mig efterhand, att han liksom i uppgörelse med, med Vänsterpartiet och bara jag inte kunde bli. Och jag, och det var ju också gudens sju. Det är klart det fanns ett, en ilska mot mig inom, inom Vänsterpartiet då. Apropå att jag gått till VPKs... Ett skäl, om, ett skäl, om, ett skäl om att vaga var att jag hade lite radioerfarenhet. Det jag var lite gulligt för jag har jobbat ett antal år på lokalradio och jag har varit med och starta kommersiell radio i Sverige så det var lite ja, du med Var det Radio
2: Göteborg?
1: Ja, jag har jobbat på Radio Göteborg och Radio men Jag har jobbat några år också så det är inte så att jag inte det var det. är ju tramsligt. Liksom. Men, men det gick liksom inte. Och då, det, blev ju en, det blev ju en total smäll för mig. När jag inte fick tillträda då. Och den skandaliseringen av mig. som var ju, Jag var ju person om grata. Jag gick ju på stan och folk snackade skit bakom ryggen på mig. Och jag, ja, det var, jag förstår Benny Fredriksson. Jag förstår ja. dem. Som, jag, var, jag, jag var inte så suicidal. Jag hade liksom små barn. Så det, så det var, men det var ju... Det var fruktansvärt. Men
2: innan vi går lite, var en fundering jag har just kring eh, alltså Sveriges radio och, och public service eh, som ju känns som att det är ganska mm, politiserat. Och, och min nyfikna fråga är lite grann: hur, eh, hur kan man hålla sig eh, vad ska man säga, neutral i, i, sin, eh, i sin publicering samtidigt som det finns. Eh, Eh, politiska intressen i, i ledningen i, för den typen av bolag alltså jag, kan du bara berätta hur det funkar för det, det är nog ja, men det, den, som det, är där,
1: det det, 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 man, man, det är ju viktigt då att de här styrelserna ska vara opolitiska och samtidigt så var det ju bara gamla politiker som satt det var ju en moderat ordförande Thomas Rudin som var sosse, det satt ju bara politiker så det var ju bara på. Mm. men då är det väl viktigt att ha människor i ledande positioner som har integritet och, och vågar liksom öppna upp för detta och då kan man väl säga att att den saken med, med som du varit inne på själv då med den här löpsedemxpressen det Expressen, det, det visar på något prov av hållning och integritet att du vågar liksom stå upp för någonting är publicistiskt ärende. Men det är ju det blir ju oerhört viktigt att de här personerna eh, är Ja, integritet helt enkelt. Men hur,
2: hur ser det ut idag? Hur, hur mycket... ja, men efter
1: det här debaklet då med den här skandalen så och som hände var ju att Göran Persson sparkade ju alla i styrelsen. Alla fick gå. Ja, de fackliga kom man ju inte åt då, för de var ju inte tillsatta av regeringen. Då. Så hela styrelsen fick ju gå och då gjorde man ju sedan om systemet liksom, att man var mån om att inte ha så mycket politiker. i Nu har man väl mindre politiker i styrelsen och så. Men samtidigt har man ju gjort det här med som är ju svårt men med att, som du vet så är ju inte, nu finns det ju inte någon radioavgift vi tar inte någon tv-licens längre nej, nej. utan nu gör det via skatten och det där är ju man är inne farliga saker och laborerar. Det? Nej för att nästa års budgetprocess så får du public service att mindre men det blir en budgetförhandling på ett helt annat sätt då den blir inte skild från den allmänna skattebudgeten helt enkelt. Men tänk om de får 10% mer? För all del. Men, men det kan de få och det kanske de ska ha. Jag, jag tror också i det medielandskapet vi nu befinner oss i är, är det någon gång public service är viktigt så är det idag. Varför då? För att eh, det är svårt att finansiera eh, journalistik idag eftersom annonspengarna går till Facebook och Google och inte till tidningar. Och därför är public service, public service har aldrig varit så viktigt som idag. Nej, för det är, det är intressant som ja. du, att du säger det. Ja. Och jag är en absolut en public service-kramare av det skälet. Och det är, det, är, det är djupt problematiskt den här förändrade finansieringsmodellen som man har nu. För att en klåfingrad politiker kan komma in och liksom styra på ett annat sätt. Och det är kanske inte nuvarande politiker gör, men liksom vad händer nästa nästa val? så. Alltså. Och jag kan också se att vi har en, en litet annat spår, men vi har en filmpolitik som, med ett filminstitut som, som, som framförallt driver en jämställd... Det ska vara jämställda filmer, det ska inte nödvändigtvis vara bra filmer. Och det kan man väl säga det är väl bra att vi har en det är väl svårt att prata emot jämställdhet men nästa gång kanske vi har en, en regering som tycker att vi ska ha mer, mer svensk flagga eller svenska filmer. hur alltså De här institutionerna ska inte driva politik. Det är inte deras sak. De ska göra bra journalistik på public service. Filminstitut ska göra bra filmer. De ska inte driva politik. Då har de missuppfattat sig. Och får man då ledare som driver politiska saker för de här institutionerna då är man farligt ute. Jag är lite förvånad över att det inte är mer diskussion om det idag. Vad var det som gjorde att
2: att det blev så otroligt mörkt. Var det det här att du hade varit den här omsusade personen och inte fick vara det längre? Eller var det andra som såg dig som den här personen som plötsligt tyckte att ja, men, vet, högmod går förefallet, det ser du och så jante och hela den här svängen. Eller vad var det som gjorde att du
1: att, att det sjönk så djupt? För att jag fick beskyllningar runt omkring mig som inte var sanna. Att jag var... Att jag var en sexgalning, att jag var otillräcklig, att jag var vad det nu var för någon. Att jag var högre eller liksom, populist eller vad det nu var för saker som man använde. Att den den av den mig, att den fäste på mig. Det var fruktansvärt smärtsamt. Men fäste den på dina vänner också? Vissa. Det, det, blev, en, det blev en ganska tydlig sortering. Det, det är lite lustigt. Det var ju rätt många som försvann då. Och sen tio år senare så dyker de upp igen så här, kära kära. <laughs> Jag <laughs> var liksom är på gång i nästa. Men nej men det blev en väldigt det var en jag, jag blev jag blev jag skriver om det i också att jag blev jag gick ju i terapi mm. då och jag drog ett kort som var eremit ett tarotkort och jag blev eremit så jag isolerade mig helt under ett par års tid och träffade inte någon och jag var så paranoid att jag även vänner som ville mig väl stängde jag ute så att jag, jag bröt affär med vänner för att jag vill inte ha någon. In på jag litar inte på någon. Eh, för att det var så många det var många som svek mig och det var många som tryckte till mig sidan så. Eh, och det, det tog ju det var ju en lång läkning I den processen.
2: Det där med att ta råkort ska jag komma till komma alldeles strax men ja, någonting som jag funderar på vi var inne med, det med drev. Alltså, eh, drevet gick och det var massa man beskyldigade för massa saker men var inte du bättre skickad än någon annan att förstå och hantera drev? För du, du drev, var väl med och drevade alltså, som 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 mm. att och... bädda
1: får man ligga. <laughs>
2: <laughs> Nej men jag tänker på att... att det, mm, just det, därför. Att, ja, men jag tänker på att du... Hade inte du åtminstone liksom dels en, en vaccin och, och en, en kunskap att hantera drev? Och visste att ja,
1: men det funkar så här och, och bara gör så här så, så, så löser det sig? Men det är inte så. Drev är, metaforen drev är väldigt bra för det är ett, det är ett jaktrev och de håller på tills att de har skjutit dig. Alltså du, du, är, du ska dö. Det är, det är vad det går ut på. Och det
2: spelar ingen roll om man har erfarenhet Nej, eller har suttit det, på andra det, sidan
1: det och drevat? Nej, jag ska säga att det blir värre för att ha på andra sidan. Så att jag, jag visste det. Antingen så, antingen så dör du eller så, leker, så spelar du död. Det är, det är de enda alternativen som finns. Jag spelar du död. I ett antal år. Och det är ju man tar liksom nu i, 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 i de här meet2 Det har ju varit en ganska del ganska aggressiva drevet Me 2 med. Och de har väl ja uppenbarligen ja. fått dö på några stycken. Men, men det finns väl de som också har lekt döda. Men det, 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 du kan liksom inte återuppstå dag på tredje dagen. Utan det måste ta ganska lång tid. Och för mig tror det då har ja, nästan 20 år innan jag skrev en bok. Och det kan man då säga att, att uh, det finns kritiker som säger att det är därför jag håller på att mala om det. Nej, men för det var klart nu. Hade jag skrivit en bok efter 3-4 år så hade det inte... Det, det var för färskt. Jag måste liksom få en distans till det. Jag måste fria. Jag måste liksom ha gått vidare i mitt liv. Vilket jag har gjort. Du... Uh, um... Hur, hur reagerar man hemma? Hur,
2: liksom, hur blev du som person? Kunde man liksom umgås med det hemma? Och du hade ju familjer. Ja, familj. men,
1: men, men det här, det, min, min, mina, mor, min, mina, mina, mina barnsmor, hon, vi var ju i småbarnsfärd, Hon var ju liksom i sin småbarnsroll så, här, så vi levde i helt olika världar och, hon ska vi säga hon stöttade mig i det, men hon förstod inte liksom magnitud eller detta. Men det är klart att vi var, vi, var på, vi var på väldigt olika platser, och det var väl också det som ledde fram till att hon lämnade mig. Inte för de här beskyllningarna så. För det, det är så pass väl känd, men för att vi, vi var på så olika platser på något sätt och jag var. Jag var inte tillräckligt närvarande i, i, i hemmet. Och så så att det är ett pris jag fick betala. Det var en skillsmässig.
2: Eh, tillbaka till det här tarotkortet mm. eh, du, du sökte ju lite till, till det här med andlighet och, ja. och, och, och mysticism kan man ju säga också då vad kommer det sig att, att eh, det blev en sorts eh, utläg ja,
1: men jag tror väl att man eh, eh, man kan ju liksom alla, alla har vi ångest av olika skäl och den kan utläsas av olika skäl och sen så kan man ju ha olika sätt att hantera sin ångest på man kan ju supa, ja, man kan liksom utveckla missbruk och så. Och då är det att ersätta det med någon form av högre kraft eller andlighet är en, en, en bra väg att gå, tror jag. Så. Och, och den, jag har ju varit sökande det. Sökande, nu menar inte jag inte att ta är just det vägen till sanning, men, men att, att våga exploatera sin andlighet och bejaka det faktiskt. Och jag har inte haft några eh, miss, liksom missbruksproblem. Jag har att jag varit, ska man det, att jag har då säga, som brukar skoja om att jag var en nykter offentlig person. Och det, det var ett missbruk. Det kan man säga att jag var liksom så bekräftelsestörd. Så. Men att ersätta det med någonting annat. Och det har jag ju sökt på olika sätt. Och då har jag liksom ändå funnit att, att kyrkan har gett mig någon slags ro. Och så. Det är inte så att jag tror att det sitter en gubbe uppe på målen och bestämmer mitt liv men att, att liksom bejaka livet och bejaka mycket av dem de här tiogårdsburor det är väl svårt tycker jag i alla fall att, att, att tycka att de är dåliga utan att försöka leva och exploatera den sidan av mig själv så.
2: Mår, Nu kände du att du mår bättre av att relatera till, till någonting som i det här fallet då är, är, Vi gud. pratar om tio gud eller, till gud, eller Nej, men Det, eller det tror
1: sådär. jag det ger mig det blir, väldigt, det, blir, det blir så pretentiöst och det, jag har ju också mött det när jag liksom har pratat. Jag har ju varit aktiv i kyrkan och eh, då blir det dels liksom människor som man möter ett frakt att man har nu tror du att du är så himla god liksom, ditt svin. Så det har jag ju mött ganska mycket. Mm. Eller att jag, att jag är liksom svag i själen som behöver liksom den trösten att det liksom går att man anreder sig själv. Och så. Så man möter ju... man man möter ju mycket motstånd i det. Men det får man väl lov att göra då. Men finns det finns ett behov av att
2: äh, erkänna att, äh, att det finns saker som man inte kan ha koll på.
1: Ja, det gör det, absolut. Men jag, 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 får, jag, jag känner att mitt liv blev bättre och mer harmoniskt. Jag liksom accepterar det, att jag inte kan allting och jag accepterar att det finns saker som jag. Det finns en högre makt. Min närmsta vän, han är nykteralkoholist sedan 25 år tillbaka och han har inte varit speciellt kyrklig. Och vad jag förstår när du går, ja, så ska du byta ut, du byter ut spriten mot Gud. Det är ungefär det går mm, okay. ja. och då frågar jag honom hur du som är, som inte är troende, hur gick det där till? Ja, så, men det är så att för, för mig är liksom Gud eller den högre makten, det är tron på livet. Tron på det goda livet och tro på livet. Så då bytte jag ut tron på mitt egna liv och kastade ut flaskan. Och den gudsbilden är väl svår. Och, och för mig i alla fall är det den svår att säga emot. Nej, men jag tror på livet. Jag tror på det, det goda livet så. Och sen så när man säger det så kan man säga men du är väl inte så himla god och du eh, du cyklade mot rött ljus när du cyklade. Ja, jo, jo, visst. Men jag tror ändå på det. Vi, mm. Jag är också människa. Du är med. Vi gör... Vi har alla våra brister och, och livet, går, livet går sönder för alla ibland. Det gör det, det. en dag så går det sönder. Du, jag kollar upp det här med tarotkort. Jag har ingen aning om vad tarotkort alltså, Jag har hört talas om det, men hur det
2: funkar. Men jag, jag tycker det var intressant det här med, för du sa så att du drog Det var någon, något medium eller någon person som du gick till och så drog de eh, kort nummer nio, som är, så, som är eremit, står det ja. på det. Ja. Och, men då tänkte jag liksom, hur de här korten ser ut då? Eh, och då, då eh, tyckte jag var intressant att eh, om mediet hade dragit upp kortet Kärran istället, eh, som är Sjuan. Så i första meningen, sjuår funderar inte över eller sörjer det förflutna länge. Och då vi har funderat på om hon hade dragit upp kort nummer sju- hade du, hade du ännu ändå kört Eremit-svängen, eller tvärtom, var det så att mediet kunde se på dig att här ska vi nog dra upp Nyan för det är vad han behöver? Vad, vad tror du?
1: Jag tror så här: tarot är liksom en lek. Och får du någonting, och du får träff i det. Och liksom att det här ger fäste. Då lyder du det Det har ju ingenting med det kortet att göra. Utan där om, ja, det är lika, jag lika gärna kunnat säga jag att jag kanske var på någon annan och drog något annat kort i något annat sammanhang. Men det här, det var ju rätt. Jag känner ju det. Jag det råkade var, bli så. Det råkade bli så. Och den, den liksom speglingen, det, det, det var rätt. Det var därför jag också, jag lät det bli viktigt i mitt liv. För jag kände det. Hon kände det och jag kände det. Nej, men det var rätt. Jag skulle vara eremit. Jag var tvungen att gå in i mig själv. Jag drog faktiskt ett taråkort häromdagen mm. eh, liksom där jag befinner mig i livet. Och så, så drog jag kortet, jag vet inte vilket nummer det är, det är, är, är balans. Mm. Att finna sin, liksom, sitt inre centrum och vara lugn i det och inte göra några dramatiska, utan vara i balans. Eh, och det, det kände jag, ja men det var bra. Det var ungefär det jag behöver vara i just nu idag. Jag behöver liksom vara, hitta mig själv, vara trygg i det jag själv gör och inte... Just idag, just den här veckan ska jag inte göra dramatiska mm. förändringar. Och då kan man säga att det är väl liksom ett det är tarot, jag, jag tror inte att bara det, det, är ju, det är bara som sagt, det är en lek, det är ett hokus pokus. Men det, det hjälper dig kanske att få fatt i saker som, jag kanske drar ett nytt kort imorgon som jag skiter i. Men du hittar någonting och du kan fördjupa och förstå vad du är i behov av, dina känslor mm. och det behov av. Det är intressant, jag tänkte också för
2: dig du har ju flera tillfällen sagt att du vill vara oberoende. Mm. Vad, är, vad
1: betyder oberoende för dig? Vad, är, vad innebär det? Ja, det är ju en komplex, men, men traditionellt sett har det varit oberoende har varit i ekonomiska termer. Att inte vara beroende av att kunna resa sig upp och gå. När jag reste mig upp mig men jag fick kicken ifrån när jag inte fick jobbet på Sveriges Radio då var jag inte oberoende. Alltså jag... Jag var småbarnspappa, jag hade ett försörjningsansvar, jag hade inte massa pengar på banken. Jag var tvungen liksom att försörja mig helt enkelt. Och vilket gjorde att jag inte var beroende utan jag var tvungen att ta uppdrag kanske uppdrag som jag inte allra helst ville ha. För jag var tvungen att försörja mig och försörja mina barn och min dåande fru. Så det oberoende är, har varit en viktig sak med ekonomiska termer. Idag är jag ekonomiskt oberoende och det ger mig, också, det ger mig ett lugn. Eh, däremot så är det också ett oberoende att, att våga det är ju på ett djupare plan att att vara lojal mot sina värderingar att stå för sina värderingar att eh, jag gör inte saker som jag som, ja, man kan inte man kan, skulle man varje sekund göra exakt det som styr styr som överstämmer sina värderingar så blir man ju men liksom att i, i stort så vill jag vara oberoende i, i, och kunna leva efter mina värderingar. Sen har jag som alla så har jag ju liksom sociala ambitioner och kanske rädslan för att vara ensam och eh, som påverkar mitt oberoende, kanske gör saker som jag kanske inte riktigt vill för att jag av, av rädslor såklart. Men det är ändå en strävan att, att vara i balans.
2: För jag, jag, man kan ju tycka att det, det, det är ju ganska svårt att vara oberoende i, i, ja, i det samhället som vi lever idag. Vi är ju ständigt beroende av en jäkla massa saker runt omkring oss. Tycker att det, ja, jag då, tycker att det kan vara svårt att vara oberoende av... av ja, oberoende
1: är ju liksom inte, inte att, att är man inte är beroende, men att man, är, man, är, man gör det av eget val. Liksom. Att det inte är någon som... Det är ingen som talar om för mig vad jag ska tycka eller vad jag ska äta eller vad jag ska bo. Det gör jag själv. Det här med det
2: oberoendet, om vi tittar lite i nutid och framåt. Hur mycket av det har du fört över till dina barn tycker du?
1: Ja, det är en väldigt svår fråga. Jag brottas med det att inte köra dem för mycket. Att, om vi nu pratar i beroende ekonomiska termer så är för att man. Jag ser ju att jag har mått gott av att ha skapat min egen ekonomi och att jag liksom inte har. Liksom, uppvuxit med en massa pengar så där. Men det, är, där, det får jag ju brottas med så att jag inte blir för de händeltagande. Och där är ju min. Är, barnens mamma är ju är mycket bättre än vad jag är på det. Hon är hårdare och hon ser det bättre än vad jag är. Hon kan också vara kritisk mot mig att jag är för generös på ett fel. Det är en björntjänst så. Så det, det jobbar med. Sen är det ju också ett, ett oberoende eller ett, det är kanske ett konstigt ord i det perspektivet liksom att, de, att de verkligen ska göra det de själva vill och stödja dem med det. så
2: Nej, för att Vi har ju varit inne på det här med, med det oberoende också. att eh, När du jobbade som, som publicist så, så ställde du också så att, att, att det här är ett jag vågar ställa mig upp och, och, och ta försvar och ja, är det är ja. min att man, att man vågar vara oberoende och att, man inte, att man vågar stå för det man vill. Är det något också som du har fört över på.
1: Har du varit noga med det? Det tror jag de, de har. De är, när det gäller det. det har jag tänker de, på Ja det, det, är, det, det, det har de absolut. Bägge. De, det är det. De, de, de kan ju säga till mig på skärpen när det gäller sådana saker. Men jag måste säga det när vi pratar om detta nu. Så, när du ställer den frågan, mm. så måste vi ju lite. Du har ju gjort mina svar också att jag blir lite lite svajig i det. Liksom. Och jag kan väl också, det låter just bra att säga att man vill vara oberoende. Men jag menar nog framförallt ekonomiskt oberoende. För jag har sett det klart och självklart vill jag, vill jag, är jag beroende av andra människor. Liksom i, i mina nära relationer. Jag är väldigt beroende av mina vänner. I eh, nära mina vänner. Jag har eh, förhållandevis ganska många vänner som är väldigt viktiga för mig. Och de jag, är jag ju beroende för. Liksom, och,
2: du, men om du tittar tillbaka nu då på, på, på ditt på ditt yrkesliv så är, det, är, du, är du nöjd med det så so far när du sitter här nu?
1: Du, jag, jag, jag hade för, för några år sedan hade jag för något år, två år sedan hade jag sånt här som äldre män får man, man får man går prova sin prostata. Och så trodde jag att jag skulle vara tvungen att operera mig. Vilket jag då, gud bevarsig, slapp att göra. För det var faltalarm den gången. Men då var det så här, då fick jag en sån dödsångest faktiskt. I samband med att jag fick först ett negativt besked på det eh, Och då, då ransakade jag just mitt liv. Om det slut nu då när jag var 55 eller vad jag nu var. Eh, 56 eller ja. Och då tänkte jag att ja, jag har levt ett bra liv. Jag är nöjd med mitt liv. Jag är nöjd om det, om det tar slut nu så är jag ganska tillfreds. Jag kan känna en, en, en smärta i att inte, mina, liksom inte följa mina barn. Men jag är oerhört tacksam på det rika och innehållsfulla liv jag har levt. Har jag tappat, tappat geisten för, för, för framtiden då blir det en följdfråga. Det är klart att det finns saker som jag vill göra. så, Men jag är, jag är oerhört tacksam för det livet jag har fått leva
2: om Vi börjar ju närma oss slutet här, men jag tänkte på det. Om vi har något, något råd och tips som du som du skulle kunna dela med dig av. Alltså, vad, vad skulle du vilja säga till en person som har just precis åkt på en sån smäll som du gjorde då? Alltså det här med att du pratade om att ditt ego fick sig en, en, en smäll och... och och sen så hanterade du det på och fick jobba med det. Men vad, vad skulle, nu, nu har någon på det här. Vad, vad är liksom din lärm att att det här skulle jag vilja säga till den här personen?
1: Jag skulle gärna vilja citera den här munk, för detta munken som, heter, som jag aldrig kommer ihåg vad han heter Björn. Nattico Lindblad. Ja, som jag hörde hans sommarprogram. Och det berättades om en kung. Han berättade om en kung när han var på det här munkklosset. Och han var väldigt framgångsrik som kung. Och så var någon som frågade den här kungen. Hur kommer det sig att du är så framgångsrik som kung? Jo, det ska jag säga i en mening. Och det var, this too shall pass. Det här kommer allting är förgängligt. Och det graverade han sen på insidan i sin vigseling. När han bröt sitt munkluft och gifte sig. This too shall pass. Uh, det är väl det då, alltså Det här kommer också. Ingenting är. Allting är förgängligt, är fientligt. Det kommer att gå över. Alltså, det kommer att släppa Stå ut. Du, du kanske inte behöver vara Marie. Är äh, det äh, eremit, Men det kommer, liksom, det kommer att gå över. Och tro inte att du kan korrigera det här dag ett. Utan liksom, vara, Det låter ju väldigt flummigt, Men liksom. Acceptera. acceptera Förändringar. acceptera motståndet. Acceptera. Gör det till någonting. Och så, kämpa inte mot. Och, och acceptera att det är. Hamnar du i ett drev så är det med stor sannolikhet en dramatisk förändring i ditt liv som sker. Och då kan du göra motstånd mot det och du kan liksom kämpa och liksom hålla upp din vita flagga. Det är en total förändring i ditt liv. Acceptera det. Och se att det, det låter ju oerhört förnuftigt, men att det också kan, det kan leda till någonting som du kan vara tacksam för. Sen. Att tro att man i drevet ska hindra drevet eller att man ska rätta till. Eller liksom forget about it och sen säger jag också det rådet som jag har gjort det har jag gett ganska många de människor just har frågat det, det är att, att när du liksom är i uppgång var väldigt noga med vad du ställer upp på, vi pratade om det lite grann men du kan inte ena dagen släppa in journalisterna för att du tycker det är mysigt och sen nästa dag stänga runt, det går inte så att, och det, så var det för mig jag var ju, jag var ju i tv varje dag under ett par års tid och sen en dag så, så var det inte så kul när journalisterna så ett, kom. Förmodligen så är det så här att... Om man tar det... Du börjar med fråga frågan med om att om jag har googlat mig själv. Lägger man ihop alla artiklar, det är ju tusentals som finns på Google och mig. Och så tar man dem, liksom graderar man från minus till plus. Så lägger man ihop det för blir förmodligen den totala summa noll. gilla det. det finns ju hyllningar och det finns kritik. Förmodligen blir det någonstans runt noll. Ja. Men jag tänker också så här att... Ehm...
2: Du har ju också vågat en jäkla massa Du har ju också vågat eh, byta jobba på Vårdén Och du har ju också ja. vågat göra en massa saker mm. eh, Och då kan man ju säga så såhär alltså, Vad skulle man kunna säga Till den som Vars största rädsla är Att åka på en smäll
1: men Det är bara att tacka att ta emot. Alltså, smällen är inte det värsta som händer i livet.
2: Jag tänker att det finns ju
1: människor som bara hela tiden håller igen bara för att de är rädda för att råka på en smäll och då får man ju inte vara med om något. Nej, precis. Nej, men så är det såklart. Och man kan ju beskylla mig för mycket men just att, att modig är väl, mitt, är väl mitt mellannamn. Jag har varit modig och jag, i samband med att den här boken kom så, så, och även i den här intervjun så, så tycker jag att jag är, jag, tycker, jag är modig som säger att jag har en gudstro. Uh, och det uppfattas som oerhört kontroversiellt och jag har också fått som jag sa ganska mycket stryk för det och det, det, det var en stor artikel om det i dagens industri när det här liksom, handlar om sin nya tro eller någonting, vad hans rubriker är. och det känner jag gulp vad jag har gjort nu och det, det var för mig ett väldigt modigt steg att ta att våga säga det uh, mm
2: att vara modig kan man ju sammanfatta lite det här. Ja. För Du har ju haft mm. ett mod under hela din, mm. din mm. Eh, karriär och ditt, ditt liv. Det tycker jag var en bra, bra sammanfattning, bra avrundning på ja. det här. Mm. Eh, reflektion, hur har det här samtalet känts?
1: Jo, det är spännande. Och man, man, när vi pratar om de här... Eh, mest dramatiska sakerna i mitt liv så det är det liksom en annan tid på något sätt jag märker att jag kommer in i ett, ett gammalt mönster jag försöker återkoppla det till det där i, i livet det jag faktiskt jag tänker också att jag är när, när vi pratar om det så här så får jag också känslan av att vad mycket gott det kom av det där för mig vad, liksom, vad, vad viktigt det har varit för mig och vad det har, har, vad det har gjort mig mycket positivt i mitt liv att jag fick gå igenom det här och jag, jag känner väldigt, jag tror faktiskt att du som lyssnar, det är lite bitterhet för mig i de där frågorna, då, de här smällarna. Utan jag har, det låter så, så präktigt eller duktigt, men det är, det är liksom, jag är tacksam för det. Jag ser att det är vad det jag liksom livet har lett mig vidare på ett, på ett fantastiskt sätt på grund av de här motgångarna faktiskt. Det är vad jag känner när jag pratar om det. Är det någonting som du tycker har varit
2: outtalat eller någonting som, som du som inte har sagt? Det är säkert många saker men så någonting som, som är, du känner nej, att... det
1: det känns som att uh, mod och tålamod är väl en bra ja, sammanfattning. Mord och
2: tålamod.
1: Det, nu ska jag uh, ställa en fråga som
2: jag faktiskt inte att på. Uh, det är ju så här att jag brukar alltid fråga uh, vem du tycker att
1: jag borde intervjua i den här podden jag tycker när vi pratar om det här med yttrandefrihet och publiceringar och så så tycker jag Åsa det vore intressant att uh, prata om uh, de här utgivna frågorna utgivarfrågorna vem som tar ansvar för det drivet och så. Och hon, uh, hennes bok har ju kommit ganska färskt in på och hon är ju ganska hårt ansatt just nu. Fått ganska mycket hård kritik för sin bok och så. Så henne skulle jag gärna vilja höra mer om. Det var ju hon som hade skrivit artikeln då om om uh, Benny Fredrik. Ja, hon har skrivit en bok nu som heter tror jag, året med 13 månader som är ju ganska färskt hur hon upplevde detta. Och den har ju väckt mycket reaktioner i den här boken. Så det vore intressant att lyssna på. Om man har blivit väldigt
2: intresserad av Joakim Berner och vill ha, ta kontakt med det eller följa dig på något sätt eller något sånt där, hur, hur gör man då?
1: Då går man och köper min bok, Den förlorade sonen. Det är
2: en bra start. Ja, det tycker ja. Jag. Och sen tycker man att det här var jäkligt bra. Jag, på något sätt så vill jag följa Joakim Berner i sociala medier eller ta kontakt med honom i något annat. Hur gör man då? Går man via LinkedIn eller vad gör man? Ja det är bra.
1: Man går via LinkedIn. Man går via LinkedIn. Nej, ja, det har
2: jag <laughs> ja, Underbart. Joakim Berner, tack för ett spännande samtal. Ja, tack, kul. Kul att med. tack för att du har lyssnat på ännu ett avsnitt av Spännande möten. Gillar du berättelser om intressanta livsöden så rekommenderar jag att du lyssnar på ett avsnitt från i våras med Kristina Rickardsson. En otrolig historia som börjar i en grotta i Brasilien studsar rakt ner i ett midsommarfirande i vinden för att tjänger sig ut på ett helt nytt livsäventyr. Nästa gång så ska vi blanda avfall med politik. Då ska du få träffa renhållningsarbetaren Ann-Sofie Soffan Hermansson. Du som vet vem hon är vet också att hon tills nyss gjorde helt andra saker än att köra baklastad sopbil. Tills dess, slå ner med en vän, ta något att dricka och googla dig själv. Ha det
0: gött! <tryckas> <tryckas> <tryckas>